0: Al <sangre> hamdulillah wa nasta'inu wa wa min anfusina wa a'malina ta'ala aujourd'hui un cours sur la croyance d'après le livre du grand savant Hafiz al Hakami dans son livre, Alam Sunnati al-Manshura, les repères de la Sunnah déployée. Le dernier cours, on s'arrêtait à la question numéro 122. À la question numéro 122, le Shir, Rahim Allahu Ta'ala. min al Quelle est la preuve de l'existence du pont Ce qu'on qu appelle Asirat. As Asserat et qui est le pont tiré du Coran, près du Coran. Donc la question va, poser, va être posée et va concerner aujourd'hui Asserat, c'est-à-dire le pont. Dans un premier temps, qu'est-ce que Asserat Avant donc de reprendre la réponse du Sheikh. Il va nous apporter en fait des versets du Coran. Asserat, au niveau de la langue arabe, ça veut dire Al-Tariq C'est la voie, le chemin. Asserat. Donc c'est un terme qui est plus vaste que le pont. C'est carrément une voie. Donc une voie qui soit sur un pont ou autre, sur, un sur la terre, etc. C'est at tariq Et sa compréhension au niveau de la langue arabe, elle se divise en deux parties, ou de deux catégories. Ce qui est Hissiyyan ou Ma'nawiyyan. Hissiyyan ou C'est-à-dire, lorsqu'on dit as on veut vouloir dire une chose qui est palpable Que l'on peut voir une véritable, un véritable chemin une véritable, une véritable voie Ou on peut dire C'est à dire quelque chose qui va être abstrait Qu'on ne peut voir De par les yeux mais que l'on comprend Et par rapport à cela on rapporte deux versets du Coran Qui reprennent Ces deux catégories Le premier verset C'est la parole d'Allah jahim, C'est à dire Conduisez-les au chemin de l'enfer. Donc, ici, c'est bel et bien un chemin qui est présent et qui va mener en enfer ila sirat al-Jahim. Ça, c'est donc un sirat hissiyan, qui est palpable, que l'on peut voir, apercevoir. Et l'autre verset que tout le monde connaît qui se trouve sur la al-Fatiha mustaqim cest c'est-à-dire guide-nous, on demande à Allah dans, cette, dans ce verset, qui nous guide sur le droit chemin. Et donc le, le droit chemin ici c'est c'est-à-dire ce qui nous permet d'être sur le droit chemin bien sûr ce n'est pas un chemin que l'on peut voir de nos yeux que l'on peut palper etc donc ça ici c'est et au niveau du char au niveau de la législation, au niveau de la religion c'est un terme bien précis ou dont la définition est donnée par certains savants jisrun, donc ici le terme jisrun nous traduit bel et bien le pont donc c'est bel et bien le pont au niveau de la langue arabe jisr jisrun mamdoudun ala jahannam ya'buru alayhi al mu'minun al jannah ça c'est la définition que l'on donne par rapport à sirat et qui donc est la question posée par le sheikh madalil al sirat donc jisrun mamdoudun ala jahannam c'est à dire un pont qui se prolonge au-dessus de l'enfer. Al-Adjana, au au-dessus de l'enfer. Yaburu Alei, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur ce pont, les croyants, il al jannah pour aller où Jusqu'au paradis. Pour aller jusqu'au paradis. Ça, c'est le Mana sirat au niveau du Shara. Et donc, ça va être une, également, une des épreuves dans l'au-delà. Donc ça rentre bel et bien dans l'Iman bil al-akhir. Ça rentre bel et bien dans la croyance de l'au-delà. La question qui va être posée ici, on voit que le shir, en posant cette question et en répondant par des versets du Coran, on va voir en fait qu'il a choisi un avis, sachant que les savants ont divergé par rapport à la présence de As-Sirat, ou plutôt d'une preuve coranique concernant le pont. Une preuve coranique Concernant le pont Et avant cela il faut savoir que C'est à dire qu'il y a un consensus des savants Que As-Sirat Elle a bel et bien été C'est à dire le pont a bel et bien été décrit par le prophète Dans la sunna Donc il n'y a pas d'ishkala entre les savants De la sunna et du consensus Simplement l'irtilaf, La divergence pour bien comprendre C'est est-ce qu'elle a été citée Est-ce que As-Sirat a été citée dans le Coran ou pas C'est là qu'advient La La divergence donc pour bien comprendre, certains savants vont diverger, vont dire qu'il n'y a pas eu la citation du pont, As-Sirat, dans le Coran, Et d'autres vont dire si. Il a bel et bien été cité dans le Coran. Par contre, par rapport à la sunna, tous sont d'accord pour dire que As-Sirat, le pont est bel et bien présent dans la sunna du prophète et décrit. Donc lorsque le shir il va apporter des versets du Coran, lui il a pris un avis que l'on va détailler ici. Et qui va reposer sur un verset du Qur'an. Qui va reposer sur un verset du Qur'an. Et c'est le premier verset que le shi'a va nous citer. Et qui se trouve sourate Maryam. Et qui est le verset 71. Qui est le verset 71. Non. Et donc c'est la réponse du shi'a. Il dit, Jawaban <'un> an <question> al-sou'al, Il dit, Allah azza wa jal, Wa immimkum illa wariduha, Kana ala rabbika hatman maqbiyya. Donc ça, c'est Surat Mariam. Le verset 71 également, il cite le verset 72, le cher, il y a le verset qui le suit par rapport à ce verset, ou par rapport à la Surat. Dans bon, ce verset, et ça va en diverger, est-ce que ce verset parle du passage sur le pont ou non et c'est là qu'on va rapporter deux avis des savants. Sachant qu'il y a une divergence entre les sahabas. C'est-à-dire que cette divergence est apparue chez les sahabas. Et donc ensuite a continué parmi les autres savants. à partir des sahabas, des tabiennes, ainsi de suite. Et donc on va citer, on va commencer par prendre le premier avis, qui est l'avis qui a été choisi par le Chir lorsqu'il a cité bien entendu ce verset. Lorsque lui il le cite, il voit tout simplement que ce verset correspond bien et nous parle bien du passage sur le pont donc la, la traduction ou le, la traduction du sens il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton seigneur d'une sentence irrévocable ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genouiller. donc le terme ici donc la divergence est dans ce terme exactement Qu'est-ce qu'on veut dire par Al-Wurud Qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azzajal, par Al-Wurud Est-ce que c'est le fait de rentrer dans le feu ou est-ce que c'est le passage sur le pont C'est ça la différence qu'il y a entre les, les deux savants. Pour prendre donc le premier avis qui est l'avis donc de Shir, Shir Haafir, et on avait déjà vu cette question lorsqu'on a étudié le livre de Minkunuza Al-Qur'an le nous avait parlé également de ce verset il nous avait rapporté les deux avis principaux je dis bien les deux avis principaux parce qu'il y a encore d'autres avis par rapport à cela il y a d'autres avis encore par rapport à cela mais ce sont on va dire les deux avis principaux et donc on s'en tient à eux pour pas rendre la chose plus plus compliquée parmi les savants on avait vu donc que le cher Abdel lui aussi il avait pris cet avis l'avis que dans ce verset il était désigné le passage sur le pont donc pour ces savants et ceux qui ont été Qui ont pris cet avis Pour eux donc c'est bien une preuve du Coran Et que donc As-Sirat est présent Dans le Coran Donc l'avis qui a été choisi par Cheikh C'était l'avis Abdullah ibn Mas'ud C'était l'avis De Abdullah ibn Mas'ud ta'ala Mas Lui parmi les Sahaba Et ceux qui l'ont suivi Ils ont vu donc que ce verset Concernait As-Sirat Concernait donc le passage sur le pont al Wurud, ici, le passage sur le pont. Ça, c'est l'avis donc de Abdullah ibn Masoud. Parmi les Sahaba, et sont ensuite qui l'ont suivi, parmi les Tabi'in et autres. Et on va citer directement la preuve sur laquelle ils vont se baser. Ils vont se baser en fait sur un hadith du Prophète qui est rapporté par les mêmes Musulmans en son authentique. An Um ou Bashir. Donc, Ubu Bachir elle a entendu le prophète sallallahu Il était auprès de Hafsa et il a dit cette parole, le prophète Donc, le prophète sallallahu il parle par rapport à ceux donc qui ont fait al qui ont fait donc le pacte d'allégeance sous l'arbre. L'arbre le, le, donc était parce que ce jour-là les compagnons ils ont prêté allégeance au prophète et à partir de là le prophète il dit, et ça c'est une récompense à l'allégeance qu'ils ont prêtée, et donc à la soumission qu'ils ont fait à Allah Azzawajal, et le suivi qu'ils ont fait un suivi parfait du prophète le prophète en conséquence il nous, a, il nous informe dans ce Hadith que personne ne rentrera parmi eux parmi ceux donc qui ont fait ce pacte d'allégeance sous cet arbre là Personne ne rentrera dans le feu. Personne ne rentrera dans le feu. Et à ce moment-là, lorsque Hafsa elle a entendu cette parole du prophète, elle a dit Elle a dit C'est-à-dire au contraire, au prophète d'Allah. C'est-à-dire qu'elle, elle voit qu'elle pense avoir une preuve par rapport au fait que les croyants, c'est-à-dire tous les croyants vont entrer dans le feu. Lorsqu'elle a répliqué au prophète Ou elle a répondu au prophète C'est-à-dire qu'il l'a réprimandé par rapport à ce qu'elle a dit Elle a ensuite répondu C'est-à-dire Elle n'a pas dit C'est-à-dire de, de sa passion Mais par rapport à la compréhension d'un verset qu'elle a eu Donc elle a réperté ce verset même Qu'on est en train d'étudier Qui fit sur Maryam qui est le verset 71 À ce moment-là Lorsqu'elle a récité le verset et donc elle voit que ici ma'na al-wurud ad-dukhul fi ad donc la vie, comme on va le voir, des savants parmi les sahaba. et à ce moment-là, le prophète en répondant à Hafsa, Donc il a répondu par la suite du verset, la suite du verset. Il n'y a personne où la suite et le verset 112, Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes à genouiller. Donc on comprend ici que le prophète n'a pas eu la même compréhension. C'est-à-dire qu'il a été à l'encontre de cette compréhension. La compréhension que qu'on va, qu va tirer du verset pour dire que tout le monde va rentrer. Sinon le prophète n'aurait pas été à l'encontre de la parole de Hafsa. Donc ça c'est un, une preuve qui est forte. C'est une preuve qui est forte. Et on avait déjà vu la parole de l'imam al-Nawawi à partir de l'explication de ce hadith. Et qui nous expliquait qu'ici, dans ce hadith du Prophète, on comprenait bien qu'il a voulu par le terme illa la al murur cest c'est-à-dire le passage sur le pont. Et non ad c'est-à-dire rentrer dans le feu. Pourquoi cela Parce qu'il ne peut y avoir que deux alternatives. bien sûr. Al-Hauna, c'est par rapport au jahannam par rapport au nar donc soit on y rentre ou soit on y passe au dessus soit on rentre dans le feu ou soit on passe au dessus du feu et si le prophète sal sallallahu n'a pas confirmé ce qu'a dit Hafsa automatiquement c'est que il ne reste plus qu'autre alternative par rapport à la compréhension du verset et donc c'est une compréhension qu'on qu prend du prophète sal sallallahu directement donc c'est la preuve la plus forte pour dire que le verset est bel et bien une preuve comme quoi, le terme ici, il a pour sens al murur al asirat cest c'est-à-dire le passage sur le pont. Donc voilà pour ce qui est de l'avis de Shir Hafir, qui donc lui a pris cet avis-là en citant le verset du Coran. En revenant à l'autre avis, et en voyant comment eux, certains savants parmi les sahaba, ils ont compris ce verset. Parmi, bien sûr, ces grands savants, Ibn Abbas, Radiallahu ta'ala anuma. Parmi les grands savants qui ont vu que et eux ils voient que Wurud c'est-à-dire rentrer dans le feu eux ils voient donc que tous les croyants tout le monde va rentrer dans le feu tout le monde va rentrer dans le feu c'est-à-dire à, à l'intérieur du feu et pas au-dessus du feu c'est-à-dire ils ne vont pas passer au-dessus du feu mais vont bel et bien rentrer dans le feu et comme on l'avait déjà expliqué on va revenir dessus bien sûr lorsqu'ils disent rentrer au feu comment un croyant va rentrer dans le feu est-ce qu'il va être touché par le radab, est-ce qu'il va être touché donc par le, le châtiment Non. Ils disent qu'il rentre dedans à l'intérieur du feu, mais il n'est pas touché par cela. Et on va voir qu'ils vont s'appuyer sur un hadith, mais un hadith, comme on va le voir, qui n'est pas authentique. Donc Ibn Abbas est de cet avis. Kadaliq Abdullah ibn Rawaha, Wajabir ibn Abdillah, Kadaliq, parmi les Sahaba qui ont été de cet avis-là, que le ma'na ou n'a nar. Et Ibn Abbas, il dit, comme le rapporte l'imam al-Tabari, dans son tafsir, l'imam Tabari, dans son tafsir, il rapporte donc une parole de Ibn Abbas. Et bien entendu, <coughs> ça c'est une parenthèse que l'on fait, il rapporte cette parole dans Jami' al-Bayan. Dans Jami' al-Bayan, al-Qur'an. Ça en fait c'est le nom du tafsir de, de l'imam Tabari. On dit tout le temps tafsir al-Tabari, mais il faut savoir que son vrai nom. C'est Jami'ul Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Ça, c'est le vrai nom de, du tafsir de l'imam al-Tabari. al Bayan fi ta'wil al-Qur'an. al Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Donc, si vous entendez le nom de ce tafsir, alors sachez que c'est tafsir l'imam al-Tabari. al Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Et on voit ici que le terme qui a été employé, fi ta'wil al-Qur'an, bimana fi tafsir al-Qur'an. On avait dit en fait que Mahana Tawil au niveau de Shar', ça peut avoir un côté péjoratif, mais également le côté qui va être plus général et qui est compris comme tel, comme dans cette cest à dans ce titre donné à ce, à ce tafsir qui veut tout simplement dire, à ta'wil qui veut dire à tafsir. à Bayan fi ta'wil al-Qur'an, et qui est donc du grand savant, al-tabari, qui est Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far tabari qui est né en, en, en l'an 224 et qui est mort en l'an 310 qui est mort en l'an 310 à Bagdad, c'est-à-dire ce qui correspond à l'an 923 Miladi, et bien sûr c'était le premier tafsir, ce tafsir-là c'était le premier tafsir qui nous est parvenu de manière complète c'est-à-dire le premier tafsir qui est parvenu ensuite aux, aux gens de science ça a été ce tafsir-là c'est pour ça qu'on l'a ensuite appelé Abu al-Mufassirin, Aou Imam al-Mufassirin pourquoi Parce que tous ceux qui sont venus après et qui ont écrit des tafsirs, ils ont tous profité de, de ce tafsir-là. Il faut savoir qu'il est rempli de hafar. Il est rempli également de hafar, bien sûr, de façon générale. C'est-à-dire que ce soit des paroles du prophète, que ce soit également des paroles des sahaba. Et bien sûr, c'est un, un des principaux tafsirs. Il faut savoir que l'imam Tabari, c'était un des grands savants d'islam. Il a commencé à lui apprendre la science à l'âge de 16 ans. Il a visité plusieurs pays c'est-à-dire qu'il a pris la science dans plusieurs pays comme c'était bien sûr, comme ça a toujours été le vécu des grands savants de l'époque et ensuite il s'est établi à Bagdad et c'est là qu'il est mort Rahmatullah alayh. et donc dans ce tafsir il va rapporter la parole de Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah Ibn Abbas, lui il voit en fait que dans plusieurs versets on va trouver où il va donner la compréhension que l'on va avoir de ces versets et qui veut dire, qui veut dire ad Finnar. Donc il va s'appuyer sur exactement quatre versets, avec le verset que l'on est en train de citer qui se trouve bien sûr sur surat Maryam. Il va prendre d'autres versets. Parmi ces versets, là où il nous cite qu'il y a eu donc quatre passages dans le Coran où on va trouver Yani C'est-à-dire que les croyants, tout le monde va rentrer dans le feu. Il va prendre comme verset le verset 98 qui est le verset suivant. Donc on voit que tous les termes qui vont être employés dans les trois versets que l'on va voir, ce sont tous des dérivés du terme al-Wurud. Al Al Donc ici, c'est le verbe. Un nar. Tayyib. il précéda son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera au feu. Fa mon nar. Il les mènera au feu. Et la suite du verset, et le terme ici, donc on voit ensuite qu'il est encore employé un des dérivés du terme al-ouroud. Et word, الورد c'est-à-dire c'est-à-dire l'entrée elle-même c'est-à-dire l'entrée elle-même le c'est-à-dire le celui qui va y entrer celui qui va y entrer et ça bien sûr c'est ils disent, et donc ils le traduisent il les emmènera à gâtes du feu et quel détestable égade. et gâtes ici ils traduisent ce terme là al al et donc on a vu que le terme ici est le wordou, bien Un autre verset sur lequel il va s'appuyer, Ibn Abbas, et qui se trouve sur la Al-Anbiya, les prophètes, et qui est le verset également en 98. Inna min antum laha waridun. Donc on voit encore le terme waridun. Antum laha waridun. Le combustible de l'enfer, vous y rentrerez tous. Donc le terme qui est employé ici, pour désigner ceux qui ont qui ont adoré en dehors d'Allah, on voit que le terme employé ici c'est waridun. Et donc, الدخول, encore ici le marna, Donc vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous, vous, y rendrez tous. Bien sûr, ils ne traduisent pas rendrez mais ici le terme employé c'est waridun. Donc c'est encore un dérivé de al-wurud. Et qui a pour mana ici ad-doukhoul. Ma fichek. Bi marna Et également un autre verset, le dernier verset sur lequel il s'appuie Ibn Abbas, et qui est le suivant, se trouve fi la Mariam. Donc comme le premier verset qu'on a étudié, qui est le verset numéro 86. Maryam 86. On a soukhu al Jahannam, Wirda. Encore le terme Wirda, et qui est encore un dérivé de l'Urud, et qui est bi marna ad bimarana et nous pousserons les criminels en faire comme un troupeau à l'abreuvoir. Donc, ici, Wirda, qui est comme les savants nous le rappellent, les savants du tafsir. Et comme s'appuie par rapport à cela Ibn Abbas. Donc, Ibn Abbas, il veut nous faire comprendre, lorsqu'il rapporte ces versets-là, qu'à chaque fois que le terme ou les dérivés de al ont été employés, ils ont voulu dire d'Duhul. Donc, à plus forte raison, le verset même que l'on étudie, illa c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur. Et Bimarna rentrer à l'intérieur du feu. Taïb Donc, ça, c'est une, une des argumentations de Ibn Abbas. Bien sûr, il a dit cette parole-là, Ibn Abbas, en se basant sur des preuves. Il ne l'a pas dit comme cela. Et ça, ça fait partie des preuves qu'il a rapportées, du Coran lui-même. Et sa parole, elle a été connue. Sa parole, elle a été connue. C'est pour ça qu'un jour, un des grands Khawarij un des grands khawarij qui s'appelle Nafi ibn al-Azraq al et qui était même à la tête d'un des groupes des khawarij sachant que les khawarij ils ont été divisés en plusieurs groupes il y a eu plusieurs sectes de khawarij et il y a eu bien sûr comme ceux qui ont étudié al al-Firaq, al-Azariqa al-Azariqa qui était une des sectes des khawarij et qui était donc à la tête de cette secte là Nafi ibn al-Azraq et Nafi' ibn Azraq, il est venu voir Ibn Abbas. Il lui avait posé donc la question par rapport à ce verset. Et donc, il lui a dit que Al-Marna, ici, c'était Ad-Dukhul. C'était Ad-Dukhul. Et lui, Nafi' il n'a pas voulu prendre l'avis Ibn Abbas. Il n'a pas pris son avis. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Ibn Abbas C'est-à-dire, toi et moi, nous allons y rentrer. Bien sûr donc c'est la vie de est Que tout le monde va rentrer dans le feu Toi et moi on va y rentrer Ensuite il dit Est-ce que tu vas sortir du feu ou pas C'est à dire qu'il lui a dit ensuite Et je vois pas qu'Allah va t'en faire sortir Si tu démens ou si tu me démens C'est à dire tu démens ce que je suis en train de te dire Et à ce moment là C'est à dire qu'il a rigolé par rapport à ce qu'il a dit Et par rapport par rapport aux preuves de ceux qui ont dit cette parole-là, et parmi bien sûr les savants également, des sahaba, on a dit Abdullah ibn Jabir. Pourquoi Parce qu'Abdullah ibn Jabir, il rapporte un hadith. Et ce hadith-là, il se trouve, kitab, al-tarhib, Et c'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est-à-dire dont l'imam al-Albani, qui n'a pas rendu authentique, il a rendu donc ce hadith faible par rapport bien sûr à sa chaîne de transmission en appliquant les règles des muhadhifines. Et on va voir comment eux ils ont compris donc à partir de là Marnat c'est-à-dire comment on va rentrer dans le feu Donc il dit qu'on se taise, c'est-à-dire le silence s'écoule. Il Nabi sallam. Si je n'ai pas entendu le prophète dire, al Wurud ad duhul. Al Wurud ad duhul. Donc on voit ici le terme qui repère l'wurood, faisant allusion au verset. Il l'wari comme on l'a expliqué. Et dit le prophète ici ad duhul. La yabqa barun wa la faajirun. La yabqa barun wa la C'est-à-dire qu'il ne reste pas une personne qui est pieuse et une personne qui est perverse ou qui n'est pas pieuse. Illa l'a dakhala. Sans qu'il ne rentre dedans, c'est-à-dire qu'il ne rentre dans le feu. ou al-Mu'minin, c'est-à-dire il sera donc le feu pour les croyants, Bardan ou kamakanat al-Ibrahim. Il sera en fait le feu comme du froid et comme en fait qui est inoffensif, un feu totalement inoffensif, au salaman, al-Ibrahim. Comme cela est advenu avec Ibrahim lorsque son peuple l'ont jeté nu dans le feu. Et Allah Azzawajal, de par sa puissance, il a rendu ce feu qui, en apparence, bien sûr avec ses flammes, l'a rendu froid et l'a rendu inoffensif. Donc de même Ce hadith là il est daif C'est à dire qu'on ne peut se baser sur ce hadith là Par rapport à ce, à ce choix Qui a été fait par ces savants Taïb en revenant bien sûr à la chaîne de transmission Alors, il, est bon, il est bien de savoir Que ce hadith est bel et bien présent Et connaître son authenticité Et pour voir et pour savoir Sur quoi se sont basés Comme argumentation Les gens du deuxième avis Et donc on voit à partir de là Que l'avis le plus fort par rapport au hadith qu'on a cité et qui était le choix de beaucoup, c'est-à-dire de beaucoup de savants, c'est comme on a dit que Marna il c'est-à-dire Al-Mururur Sirat. Al-Mururur Sirat. Et donc, à partir de là, les croyants ne rentreront pas dans le paradis, mais ils vont passer au-dessus du paradis. Ils ne vont pas, enfin, ils ne vont pas rentrer dans l'enfer, mais ils vont passer au-dessus de l'enfer. Donc, il y a une différence, bien entendu, entre les deux. Le fait de passer sur le pont au-dessus de l'enfer et le fait de rentrer à l'intérieur de l'enfer. Ensuite, le chier, il a rapporté donc ce verset. Et on a vu qu'à partir de ce verset, il y a eu la divergence des savants. Et après donc avoir expliqué cette divergence et avoir rappelé la parole qui était, ou la vie qui était le, le plus fort, on va voir que le chier nous rapporte également un autre verset du Coran, et qui est le verset suivant. Le jour où tu verras les croyants Et les croyantes leur lumière courant devant eux Et à leur droite Comment on va comprendre ce verset là et Comment on va comprendre qu'il est en relation avec as -sirat Parce que le chien est en train de nous rapporter des preuves Qui sont en relation avec le pont Sur lequel on va passer tout simplement, on sait que lorsqu'ils vont lorsqu'ils vont passer, les croyants, sur le pont, ils vont passer en fait avec une lumière. Donc par rapport à cela, on s'aperçoit que le verset correspond, d'après la l'avis de la plupart des mufassirines ou beaucoup, de beaucoup de mufassirines, ce verset-là correspond en fait au moment où l'on va passer sur le pont. C'est-à-dire, le jour où tu verras les croyants et les croyants, leur lumière courant devant eux et à leur droite... C'est-à-dire au moment donc on va passer sur le pont. C'est donc l'avis qu'il a repris également, chez lorsqu'il rapporte ce verset-là dans les preuves tirées du Coran qui nous prouvent l'existence du pont. Taib. Ensuite, le shir, il va prendre des, euh, des preuves du, de la sunnah. Et c'est pour ça qu'il pose donc à la, à, la, à la question numéro 123. Il a dit, « Ma dalilu en sont les, la preuve et la description tirée de la sunna donc toujours c'est pareil le shir après avoir apporté des preuves du coran il rapporte ensuite des preuves de la sunna on voit toujours donc cet article, cet ordre dans euh, la composition du livre et donc il va répondre de cette manière il y a beaucoup de hadith et on a dit donc que les savants par rapport à ce qui est de de la présence du pont dans la sunnah il n'y a pas de divergence par rapport à cela et les hadiths ils sont authentiques rapportés par l'imam al-Bukhari et muslim ou l'un d'eux et parmi les hadiths qu'il va rapporter le shir il dit c'est à dire le long hadith qui traite de l'intercession le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith là donc il prend une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un hadith bien entendu qui est rapporté par l'imam al Al Bukhari et Imam Muslim qui est le, vers, qui est le hadith suivant, a dit le Sussam, Youta bil -jisri a On emmènera le pont qui sera mis entre les deux extrémités de l'enfer. On emmènera le pont qui sera mis entre les deux extrémités de l'enfer. Donc comment il se, où il se situe? Il se situe donc entre les deux extrémités de l'enfer, et bien entendu au dessus de l'enfer. Et les Sahaba lui ont demandé au prophète, « wa Ils ont demandé « Qu'est-ce que le pont » Qu'est-ce que le pont Pourquoi Parce que c'est la première fois qu'ils entendaient ce khabar du prophète, sallallahu wa sallam, et qui est bien sûr qu'il a pris du wahy. C'est-à-dire le wahy, la révélation, où il va donc informer les Sahaba comment il va être ce pont. Et quel est ce pont Il va nous donner, le prophète, sallallahu une description du passage des croyants c'est-à-dire comment les croyants vont passer sur ce pont fa yaqul <médiculé> sallallahu wa sallam alay madhatun mazillatun alayha khatatif alayha khatatif wa kalalib wa kalalib wa hasakatun mufaltahatun laha shawkatun uqayfa takunu bil najd yuqal laha alsa'dan yamurru almu'minu alayha kalbar وكا في النار في النار il dit le prophète صلى الله c'est-à-dire un endroit qui est glissant glissant c'est-à-dire donc le terme ou ce sont deux termes qui sont synonyme et qui veulent dire donc un endroit qui glisse c'est-à-dire c'est-à-dire un endroit où les pieds ne peuvent ne peuvent rester en équilibre c'est un endroit donc glissant en faisant perdre l'équilibre et ce terme là ça veut dire c'est le pluriel de le pluriel de et c'est en fait hadidatun ras donc, ce sont ce que l'on traduit par des crochets. Un fer qui est en forme de crochet. alib, wakala alib, qui est bien sûr le pluriel de kalloub <t 'un> qui est le pluriel de كَلْلُوبْ <t> Hadidatun des pinces qu'on traduit donc, on peut traduire par des pinces. Ça, c'est marna kalloub. <t 'un> sachant que certains savants disent que ou <t 'un> وَكَلْلُوبْ ce sont la, la même signification. La même signification. Ensuite, il dit le prophète, صلى <t> الله wahasakatun. <médicose> Et une large, donc ce qu'il a, qu a dit le prophète hasaka. C'est-à-dire, salba. Donc, comme on dit, des épines qui sont dures, des épines qui sont crochues également. Et dans une version du prophète une des versions du hadith alayha kalalib en fait, c'est un c'est un arbre qui est connu qu'on appelle donc al c'est un arbre qui est connu, pourquoi il est connu il est connu pour avoir en fait beaucoup beaucoup d'épines, et des épines qui sont croches. et dans une autre version, le prophète fait al-mumathala c'est-à-dire, il fait tout simplement il donne une approche à aminbab al-taqrib ou il a صلى الله عليه وسلم, C'est-à-dire qu'on ne connaît le, le nombre de ses crochets sauf Allah. جل, sauf Allah Donc c'est simplement une approche. Et le terme également employé "mufal tahtun bimarna hariba tunjidan". Donc ce sont des épines qui sont très larges également. Des épines qui sont très larges. Et le terme également employé par le prophète صلى الله عليه وسلم "la wa ou wa c'est-à-dire qu'ils sont très crochus, très très crocheux et lorsqu'il dit le prophète c'est-à-dire qu'il fait donc allusion à l'arbre qui se trouve dans le Najd qu'on a expliqué et qui se dit donc à Sa'dan et on a expliqué comment il était et ensuite le prophète il nous dit comment ils vont passer les croyants sur sur ce pont il dit le croyant passera comme un éclair il y a des croyants qui vont passer comme un éclair et on sait que les croyants vont passer sur ce pont suivant leur... c'est-à-dire suivant leur acte. Donc plus ils auront fait de bonnes actions et plus ils vont passer vite. Et certains vont passer tellement vite qu'al barq subhanallah, comme un éclair. C'est-à-dire qu'on ne sentira même pas le passage. Comme un éclair. Certains, rih certains comme le vent. Ils vont passer comme le vent. rikab c'est-à-dire, certains vont passer comme les meilleurs des chevaux et chameaux, c'est-à-dire les plus rapides parmi les chevaux et les chameaux. Ensuite, il dit Il dit certains seront sains et saufs, c'est-à-dire lorsqu'ils vont arriver à la fin du pont, ils seront sains et saufs. D'autres échapperont écorchés, c'est-à-dire certains vont être écorchés par ce qui se trouve donc sur ce pont-là, comme on a vu, ou al et autre chose, comme on a cité. Et ensuite, il dit le prophète, Hatta jusqu'à. Donc d'autres échapperont écorchés, d'autres enfin seront jetés dans le feu de la jusqu'à ce que le dernier d'entre eux passe et soit bel et bien entraîné. Et donc ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Boukhari et l'imam muslim où on voit que certains donc, vont tomber dans le feu. Certains, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout du, du pont par rapport bien sûr à leurs œuvres et par rapport à ce qu'ils ont fait ils tomberont dans le feu certains donc vont y arriver jusqu'au bout mais ils seront écorchés et certains vont arriver sains et saufs simplement qu'entre eux il y aura une différence par rapport à leur vitesse de passage donc certains comme des éclairs, certains comme parmi les, les meilleurs des chevaux etc comme le prophète nous a cité dans ce hadith et également un autre hadith qu'il nous rapporte le chier et qui est un hadith d'Abu Saïd Yaqul Balarani Ann al Jisara Adakkum i Shahari ou Ahadum i Saif Wallah Mustan. Ça c'est un hadith qui est rapporté, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Il nous dit Abu Sahid Balarani. <médicatrice> Lorsqu'il dit Abu Sahid Balarani, <médicatrice> c'est-à-dire Anna Wyarfa'ul al-Nabi <médicatrice> C'est-à-dire qu'il élève au prophète. sallallahu alayhi C'est un hadith du prophète. sallam. <médicatrice> Il m'est parvenu que le pont est plus fin que le cheveu. Adakkum in Ashah c'est à dire que le pont est plus fin que le cheveu est plus tranchant que l'épée est plus tranchant que l'épée ça c'est les hadiths qui nous a rapporté le ali par rapport donc, à la description de as-sirat et donc qui fait unanimité chez les savants de la sonde du consensus quant à son existence et quant à ses caractéristiques Ensuite, le shir dans la question numéro 124, il va nous parler de ce qu'on appelle le talion, El qisas et il nous dit le shir rahmatullah علي, "ma dalil al-qisas min al-kitab", "ma dalil al-qisas min al-kitab". Donc là aussi, il va nous poser une question par rapport aux preuves qui se trouvent. Donc bien sûr, lorsqu'on dit al-qisas, c'est la loi du talion, le talion, la loi du talion que tout le monde connaît. Et le chef va nous poser des questions Ou il va nous poser une question par rapport au Coran Donc il dit Et c'est le verset 40 Certes Allah ne laisse personne fuse du poids d'un atome S'il est une bonne action Il la double et accorde de sa part Une récompense immense donc ici à partir de là on voit Marna al-qisas, c'est-à-dire le talion. Également une preuve qui nous rapporte du Qur'an et qui est le verset suivant. Il dit Allah azza wa jall. Donc le cheikh il, il rapporte le début du verset ensuite la fin du verset. Et il dit wa qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm ila qouli wallahu yaqbi bil haqq. Wallahu yaqbi bil haqq. Donc ici également le shirk il donne une preuve du Qur'an par rapport à l par rapport au talion. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice. Et Allah juge en toute équité. Et ensuite, la suite du verset, Allah juge en toute équité. Également, un autre verset qui nous rapporte, et qui est le dernier, et le troisième. On décidera parmi eux en toute équité, en toute justice. et Ils ne seront point lésés. Ensuite, il va nous demander, le shir, bien entendu, une des preuves et sa description dans la sunnah. Donc il nous dit, Rahmatullah ma Quelles sont la preuve et la description du talion tiré de la sunnah le Donc il nous dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous décrivent et qui nous parlent de la loi du talion, du talion, le jour du jugement et que ces hadiths sont tellement nombreux qu'ils ont atteint en fait plus haut degré d'authenticité parce qu'il dit Mablar al-Tawatur et un terme, ce terme tawatur qu'on a déjà expliqué plusieurs fois durant les cours il va nous rapporter un hadith du prophète qui dit et donc c'est un hadith qui est authentique qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari l'imam muslim il nabi s.a.w « Awalou ma yuqba la première chose qui sera tranchée entre les gens donc ici bien sûr c'est Marna le talion la loi du talion qui sera faite entre les gens dont Allah Azza va établir entre les gens la première chose qui sera tranchée entre les gens ce sont les affaires ayant trait au sang Dimah, tout ce qui est en relation avec le sang dima, ce sera la première chose qu'Allah Azza fera trancher entre les gens qui sera tranchée entre les gens ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve donc bel et bien al qisas par contre on a un autre hadith ici on voit bien que c'est la première chose il est dit le prophète sallallahu alayhi wa donc c'est la première chose et on va citer un autre hadith du prophète salam, également que les chers ne citent pas mais pour faire comprendre comment ça se passera le jour de la résurrection quand au talion. et c'est un hadith qui est rapporté par Ashab Sunan, hadith de Abu Huraira et c'est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique il à a la première chose dont les gens vous rendent compte le jour du jugement parmi leurs actions ce sera la prière ce sera la prière donc on voit que ici le prophète sallallahu dit ma yuhasabu la première chose que les, dont les gens vont faire vont donner compte on va comprendre entre ce hadith et le hadith que le et l'a cité c'est tout simplement que le verset ou arfouane le hadith, le premier hadith c'est ce qui concerne en fait le droit entre les gens et par contre l'autre hadith c'est par rapport en fait au droit d'Allah Azza l'autre hadith ou la première chose dont on va rendre compte ça va être la prière c'est par rapport au droit d'Allah Azza donc il n'y a pas en fait de contradiction entre les entre les deux hadiths, le premier c'est dans le droit le droit des créatures et le deuxième c'est dans le droit d'Allah et on sait qu'à la suite de ce verset, ça aussi c'est important ou à la suite de ce hadith ça c'est également une chose qui est importante il est cité dans ce hadith qu'on va regarder par rapport à la prière obligatoire de la personne, est-ce qu'elle est complète ou incomplète donc ça, ce hadith là, il nous, il nous incite également à faire beaucoup de salawat et yani, c'est-à-dire des, des prières surérogatoires. Pourquoi Parce qu'Allah va regarder dans la prière obligatoire. Est-ce qu'elle est complète et incomplète Si elle est incomplète, si elle est complète, bien sûr, on va lui l'écrire comme telle. Et si elle est incomplète, alors on va regarder dans ses prières surérogatoires afin que l'on puisse compléter par elle, c'est-à-dire par ces prières-là, la prière obligatoire qui, elle, est incomplète. Elle deviendra ainsi complète. Taïb Donc, La personne qui aura fait le plus de prières surrogatoires ce jour-là, ça lui sera très nécessaire lorsqu'on va regarder par rapport à ces prières obligatoires et dans le cas bien entendu où sa prière obligatoire ou ses prières obligatoires ne seront pas complètes auprès d'Allah Azzawajal